0: Design Thinking erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Seit den Anfängen dieses Trends werden wir regelmäßig mit skeptischen Fragen konfrontiert, die zeigen, dass es viele Missverständnisse über Design Thinking gibt. In mehreren Episoden besprechen wir die häufigsten Mythen, die uns immer wieder begegnen, und geben Antworten. In dieser Folge geht es um den Mythos, dass man eigentlich nur den Design Thinking Prozess Schritt für Schritt durchlaufen muss, um eine Innovation zu bekommen. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Ja, eine neue Episode, eine neue Woche und eine Episode wieder um, rund um unsere Mythen. Wir hatten ja schon eine Menge Episoden rund um Mythen, weil wir ja über die Jahre eigentlich immer draufgekommen sind, wie wichtig das eigentlich ist und wie viel, wie viel Unsinn über die Sand hingegen so geschrieben wird. Auf Twitter, auf Facebook und natürlich auch so in Gesprächen.
1: Mhm.
0: Wir hatten schon in der Folge 344 darüber gesprochen, ob Design Thinking nicht einfach zu oberflächlich ist, um ernsthaft zu sein. Wir haben darüber gesprochen, ob Design Thinking nicht längst tot ist in Folge 345, in 346 ob Design Thinking nur etwas für Kreative und Designer ist und in Folge 355 ob der Mythos, dass Kunden wissen, was sie wollen, nur ein Mythos ist oder nicht. Und heute geht es um das Thema des Design Thinking Prozesses. Und wir haben vorher ja kurz einmal gegoogelt nach Design Thinking. Und was man da sieht, sind viele Bilder.
1: <lacht> Als erstes sieht man den Design Thinking Prozess, genau. Und darauf wird es meistens auch reduziert.
0: In unterschiedlichsten Varianten. Immer bunt, immer so mit ähm, tollen Linien und zack, zack. Und dann schaut ganz spannend aus. Und darauf wird es einfach häufig reduziert, wie du sagst, ja. Und das ist irgendwo ein Problem, oder? Das ist irgendwie zumindest ist das unser Aufhänger für diesen Mythos.
1: Ja, es ist so, dass Design, sie halt einfach auch auf diesen Prozess reduziert wird, glaube ich zumindest, dass das der Grund ist, weil es eine gewisse Sicherheit ähm, ja suggeriert. Du hast irgendwie einen Prozess und du hast irgendwie die Schritte und das ist wie beim Kochen. Du befolgst irgendwie, du stellst immer das Wasser auf und ähm, bringst das zum, Ko äh, ja, zum Kochen und gibst Salz hinein und so Schritt für Schritt für Schritt und am Ende ist das perfekte Gericht da.
0: Am Ende kommt die Innovation heraus.
1: Genau, aber wie beim Essen, so ist es auch bei der Innovation, dass halt diese ganzen Feinheiten, wie die richtige Würze, viel Liebe, wie du das Gericht vorbereitest, in welcher Umgebung du es machst, ob die Deckeln, dreckig sind, ob, ob de, wie du den Tisch dann auch letzten Endes herrichtest. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die da auch mit hineinspielen. Die
0: und, auch alle in einem Kochbuch meistens gar nicht erklärt werden.
1: Ja, aber die halt eben das Ergebnis maßgeblich beeinflussen und so ist es auch bei Design Thinking, also ja, Design Thinking besteht aus verschiedenen Prozessschritten, das ist durchaus richtig, aber es geht um viel mehr als einfach nur hirnlos irgendetwas zu befolgen, was dir jemand anderes sagt, dass du machen sollst, damit du zu einem Ergebnis
0: kommst. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen so wie bei Designern, da wäre es auch unsinnig zu sagen, ich ziehe mir einfach einen schwarzen Rollkragenpulli an und setze Setz eine
1: Brille auf.
0: Genau, ja, und dann bin ich ein Designer. Und so ist es halt auch, wir auch schon normal, oder? Ja, das gibt's durchaus, ja. <lacht> Und so ist es halt auch beim Design-Thinking-Prozess. Wenn ich jetzt diese vier, fünf oder was auch immer, wie viele Phasen befolge, dann bin ich deswegen noch kein Design-Thinker oder Design-Thinkerin.
1: Es ist, es ist ja auch so, wie du auch gerade sagst, es gibt so viele unterschiedliche Varianten dieses Prozessschritts. Das ist ja auch total
0: verwirrend. Was sagt sich immer der Design-Thinking-Prozess und bei uns sind es vier, woanders sind es dann fünf oder sechs oder neun oder was weiß ich, was alles?
1: Ja, weil es im Grunde gar nicht darauf ankommt, sondern es kommt eben darauf an, dass man hauptsächlich einmal das Problem versteht, bevor man es lösen möchte. Also Aber
0: es ist schon so, dass man die unterschiedlichen Phasen natürlich kennen muss, um ja um Design Thinking zu machen. Also das ist es naja, jetzt auch
1: nicht. muss man sie kennen? Ich glaube, es ist wirklich wie bei einer Straße. Du hast ja die Leitplanken, anhand derer du ähm, einmal entlang fährst. Aber bei Design Thinking ist es ja auch, du kommst in ein Unternehmen als Berater oder du bist... Ein interner Design-Singer, sagen wir mal so. Und das, ähm, Unternehmen möchte eine Innovation entwickeln, möchte ein Problem beseitigen, möchte halt irgendetwas mit design Thinking tun. Das heißt, du hast am Ende ein Ziel, du möchtest etwas erreichen, du möchtest, dass das Unternehmen erfolgreicher wird, dass du ein neues Produkt hast. Bibabo. Mhm. Ähm, das ist das Ziel, das es zu erreichen gilt, so, und, dorthin führt eine Straße und das sind halt verschiedene Abzweigungen möglich und das sind verschiedene ähm, Höhen und Tiefen möglich und du kommst an äh, Wegmenschen, wie sagt man da, Weglagerer vorbei oder auch nicht.
0: <lacht> an Räubern.
1: An Räubern oder auch nicht und es, es gibt so viele unterschiedliche Wege, auch wie lang dieses Ziel ist äh, oder die Erreichung des Ziels ist, das kannst du am Anfang einfach nicht sagen und deswegen finde ich sind diese Prozessschritte hilfreiche Leitplanken anhand derer wir uns bewegen können, aber sie sind halt nur Hilfestellungen. Sie äh, sie nehmen dir das denken nicht ab.
0: Ja, man muss selber denken, um zu überlegen, fahre ich jetzt mit dem Auto, mit dem Fahrrad, gehe ich zu Fuß oder nehme ich den Traktor oder das Schlauchboot je nach je nach Umwelt.
1: Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Also du ja. wirst irgendwie du wirst irgendwie auf einer Straße mit dem Boot nicht wahnsinnig weit kommen. Darf ich auch also, ein
0: Paddelboot nehmen?
1: Also dieses Boot ist auf einem Auto befestigt. Oh, ein also.
0: Flugzeug. Ich will fliegen.
1: Gut, wo waren wir?
0: Wir waren beim Prozess. Ich muss wieder ernst werden. Prozess. Was ist überhaupt ein Prozess? Es geht ja nicht um einen Prozess in Gericht, sondern es geht eigentlich um einen Geschäftsprozess.
1: Das fällt, glaube ich, in, ähm, in das Forum Business Analyse.
0: Genau. Ich, ich habe sogar einen, einen Kurs, den ich regelmäßig mache, zum Thema Modellierung von Geschäftsprozessen.
1: Und was ist danach ein Geschäftsprozess?
0: Also meistens ähm, wird das so definiert, dass ein Geschäftsprozess irgendwie eine andere von Aktivitäten ist, mit mit einem oder mehreren Inputs und einem irgendwie Output, der halt, dass die Organisation irgendwie weiterbringt. Das ist natürlich jetzt eine Definition, die niemandem was hilft.
1: Das ist eine Business analyse <lacht> Definition, ja aber
0: es geht halt um Aktivitäten also normalerweise habe ich eine Reihenfolge von Aktivitäten ich mache zuerst A dann B dann C dann D und es kommt irgendwas hinein zum Beispiel irgendwelche Rohstoffe und dann baue ich die halt zusammen das ist A B C D und dann kommt irgendwie raus irgendeine Maschine die ich aus diesen Rohstoffen zum Beispiel gebaut habe und das nennt man halt Geschäftsprozess und von dieser von diesem Gedanken her der hat natürlich viel gebracht in der in der in der, in der Steigerung von Effizienz in Unternehmen weil man halt Tätigkeiten dann immer gleich machen mhm. kann und nicht dauernd überlegen muss, nur was mache ich als nächstes, sondern ich habe immer den gleichen Ablauf und der ist gut durchdacht und was auch dafür, dafür sorgt, dass ich eigentlich mich spezialisieren kann. Das heißt, ich mache vielleicht eine Person macht nur Schritt A, der eine andere Person macht nur Schritt B und mhm. die machen das einfach den ganzen Tag und sind deswegen richtig gut darin und sehr effizient. Aber wenn man diese Definition eigentlich hernimmt von einem Geschäftsprozess, dann hat das ja nichts damit zu tun mit dieser kreativen Arbeit, die wir eigentlich im Design Thinking machen. Weil da sagen wir eigentlich genau das Gegenteil. Da brauchen wir Generalisten, die möglichst viel können und die vielfältig sind. Und wenn du da und die Aktivitäten hin und her schiebst und mal so und mal so machst, dann ist das eigentlich nicht mehr das, was man häufig unter einem Geschäftsprozess versteht.
1: Naja, vor allem du bist ersetzbar, oder? Weil deine Ressource, dein, dein Wissen, die Kreativität, die Empathie, das, was uns Menschen auch ausmacht, hinfällig wird, wenn du einzelne Prozessschritte so klar definierst, dass sie eigentlich jeder übernehmen kann.
0: Das ist ja auch die Idee davon, genau. Mhm. Deswegen ist es eigentlich ein kreativer Prozess, ist natürlich auch noch ein Geschäftsprozess, weil er hat auch noch einen Input und einen Output und dazwischen Aktivitäten, aber es hilft halt nicht unbedingt das zu sehen. Aber ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, diese, die Leute wollen halt eine Sicherheit haben, die wollen am Ende diese Innovation haben und irgendwie ein Prozess bringt normalerweise diese Gesicherheit, dass am Ende ein Auto rauskommt, ja, wenn du irgendwie den richtigen Input und die richtigen Leute hast. Aber die Sicherheit wollen wir ja trotzdem. Und deswegen nehmen wir halt einen Design Thinking Prozess.
1: Genau, weil wir haben gehört, danach hat man ein innovatives Produkt oder eine innovative Dienstleistung oder ein Problem ist auf kreative Art und Weise gelöst. Und so wie du sagst, das stimmt ja per se auch. Aber deswegen ist es so schwierig ähm, mit Neuen Kunden zusammenzuarbeiten, die für sich eine Agenda brauchen, wie wir vorgehen. Ja, also, das ist ganz häufig so, dass ich ähm, eine Anfrage bekomme und ähm, wir machen uns aus, okay, es wird ein, ein Design Sprint von drei Tagen. Und dann wollen die im Vorfeld auch für die Agenda, also in meiner Agenda haben, die sie auch ausschicken
0: können. Weil man macht ja eine Agenda.
1: Weil man braucht ja eine Agenda. Sie müssen ja wissen, was sie machen. Und das, das ist aber diese Schwierigkeit, weil design Thinking, das sind die Iterationen so wichtig. Ja, Das ist ja per se. Also ich beginne irgendwie das Problem zu verstehen und dann komme ich zur Fragestellung und irgendwie komme ich drauf, mir fehlen Informationen. Ich muss wieder zurück zu dem Schritt. Oder ein ähm, anderes Beispiel, wir haben auch ganz oft Unternehmen, die beginnen eigentlich beim Prototyping, die haben ein Produkt, das sie irgendwie verbessern wollen, aber da muss ich erst einmal verstehen, wie dieses Produkt jetzt funktioniert
0: oder wie, wie, es, Feedback, nicht funktioniert. Oder wie es
1: nicht funktioniert. Das heißt, eigentlich sind wir da im klassischen Design Thinking Prozess ganz hinten. Ist es dann kein Prozess, nur weil wir bei einer anderen Stufe nur weil beginnen
0: wir gestartet haben, ja? Und das ist halt das das Spannende am Designthink-Prozess. Deswegen ist es eigentlich falsch zu sagen, ähm, ja, wir nehmen diesen designing prozess und dann kommt eine Innovation heraus, weil ich das eben anpassen muss an die jeweilige Situation.
1: Ja, und es kommt doch letzten Endes immer darauf an, was ich erreichen will. Und unser beider Ziel ähm, behaupte ich jetzt mal so, ist, dass wir Unternehmen helfen wollen, ihr Problem zu lösen und wenn ich dafür auch mal Business-Analyse heranziehen muss oder eine, eine andere Methode aus einem anderen Bereich, dann zählt es ja nicht mehr oder nicht weniger. Es kommt eben im design Thinking so stark darauf an, dass ich auf die Menschen, die zu dem Zeitpunkt da sind, eingehe und dass ich ihnen helfe, ihr Potenzial zu heben, das ja da ist. Und das ist doch vollkommen egal, in welchem Prozessschritt ich da gerade bin, mhm. meines Denken nach.
0: Ah, ich finde das sehr, ein sehr, sehr schlaues Denken. Ein Glück.
1: Ah, Habe ich heute ein Glück.
0: Deswegen können wir auch so gut gemeinsam Design Thinking Prozesse oder Workshops moderieren. Ich, wir haben in der, in der Vorbereitung, liebe Zuhörer, ähm, ja auch ein, eine, eine witzige Sache erkannt. Und zwar ähm, Ingrid hat in ihren Büchern eine... Eigentlich eine Erkenntnis eingebaut, die auch wir in unseren Design Thinking Master Ausbildungen haben und zwar im Buch 77 Tools für Design Thinker. Da haben wir 77 Tools Nein, jetzt beschrieben.
1: wurden 66 Tools der 77 Tools ausgetauscht und es sind jetzt 77, also 66 neue Tools plus 11
0: aber es sind immer noch 77 Tools. Ja, es sind immer noch 77 Aber neue. Das kommt übrigens bald raus, das Buch. Aber 18. Mai. Dauert noch ein bisschen. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, dass wir darin ja unterschiedliche Methoden beschrieben haben und dass die prinzipiell auch den vier Design Thinking Phasen zugeordnet sind.
1: Genau, und das ist der Punkt. Prinzipiell, weil viele Methoden sind halt in verschiedenen Prozessschritten anwendbar.
0: Und genauso ist es auch in unserer Ausbildung. Da machen wir immer eine, eine Übung in unserem Design Thinking Master. Also es ist dann wirklich für die, die Design Thinking selbst moderieren wollen und da eben eine, in Summe eine elftägige Ausbildung machen. Da machen wir immer auch eine Übung, wo wir uns anschauen, okay, welche Methoden kennt ihr jetzt alle schon und in welche Phasen gehören die? Und da ist es auch so, dass man eigentlich diese Methoden nicht eindeutig zuordnen kann, je nachdem, wie man sie macht oder in, je nachdem, in welchem Kontext man eine Methode macht, passt es passt's mal für die eine Phase und mal für die andere. Und das zeigt irgendwie auch, das ist ein schönes Beispiel, wo dann auch unsere ähm, ähm, Studierenden lernen, sich zu lösen von diesem Muster. Man muss dieses Muster kennen, muss die Regel kennen, um sie brechen zu können, aber man muss sie halt auch dann von ihnen lösen.
1: Und ich glaube, das ist dieser wichtige Schritt, dieses ähm das Kennen gibt dir die Sicherheit und es gibt dir die Möglichkeit, auch eloquent aufzutreten und die Methoden gut und sauber ja anzuleiten, anzumoderieren. Aber ähm, du musst halt wirklich deiner Intuition, deiner Erfahrung vor allem vertrauen, zu sagen, okay, ähm, jetzt ist diese Methode richtig, auch wenn sie vielleicht im Design Thinking Prozess erst später vorkommt. Oder ähm, wir haben auch ganz häufig, dass die Leute mit Design Thinking Empathy Map oder Customer Journey ähm, Map gleichsetzen. Und dann ergibt es aber in diesem Fall einfach keinen Sinn, diese Methode anzuwenden. Aber und dann es gibt fällt dann sie trotzdem
0: weg. Berater, die einfach dann das stur machen und sagen, so geht das ja. Und ich habe gelernt, das sind jetzt vier Schritte und da muss diese Methode vorkommen. Aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und nur.
1: Wenn es uns nicht einen Schritt dem Ziel näher bringt, warum sollten wir das dann machen?
0: Und eigentlich ist es ja genau das, was das Ergebnis sein soll. Es kommt nicht darauf an, ob man DesignTing in Reihenform angewendet hat, sondern eigentlich kommt es darauf an, ob man der Organisation geholfen hat.
1: Genau, und deswegen sind halt diese Methoden alle Hilfestellungen und so wie du auch zu Anfang gesagt hast, es ist gut und wichtig, dass man weiß, okay, Design Thinking hat diese verschiedenen Phasen, weil es einfach auch darum geht, das Wissen aufzubauen und zu synthetisieren und bin ich jetzt beim Problem verstehen oder bin ich schon weiter, um auch nicht zu verharren und auch um blinde Flecken zu erkennen, aber letzten Endes kommt es eben darauf an, dass man ein Ergebnis erreichen will und dass man auf die Menschen eingeht, die da sind, um ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu heben, was da ist.
0: Und ich glaube, da hilft es halt, weil zu, zu akzeptieren, dass jedes Problem individuell ist. Und deswegen braucht es auch einen individuellen Ansatz, den eigentlich ein Geschäftsprozess, wie in der Definition von irgendeinem Wirtschaftslexikon, eigentlich gar nicht funktionieren kann, sondern weil wir unsere Kreativität einsetzen müssen und weil wir die individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Personen nutzen Daraus wirklich kreativ zu werden. Und dann klappt es auch mit den Innovationen, dann klappt es mit dem Problemlösen.
1: Und weil dann klappt es mit den Menschen.
0: Genau, das ist so unser Ansatz. Und deswegen ähm, finden wir, dass dieser Mythos, dass man nur diesen Prozess braucht, eigentlich falsch ist, sondern dass es so viel mehr ist, dass Design-Thinking eben hauptsächlich ein Mindset ist.
1: Gut gebrüllt, Löwe. <lacht>
0: Ja, wir finden diese Mythenfolgen ganz, eigentlich immer ganz spannend und wir sehen auch an den Download-Zahlen, dass ähm, sie anscheinend auch für euch interessant sind, weil es da immer relativ viel Interesse dazu gibt. Falls ihr noch über irgendeinen Mythos stolpert, wo ich euch fragt, hm, Stimmt das jetzt oder nicht? Wie ist es wirklich mit Design Thinking? Ja, dann schreibt uns einfach an podcast.gerstbach.at und wir würden uns freuen, diese Mythen aufzugreifen, zu entkräften oder zu bestätigen, wie auch immer. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und Freude bei der Anwendung von Design Thinking und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.